0: 新鮮な野菜や果物中心の食生活が多様な病気の予防につながることが分かっているからなんですね。Organic Education。皆さん、こんにちは。エムケナツコです。起業家のあなたがエビデンスに基づいて学び、自信をつけるドイツ発オーガニック専門番組です。本日のテーマは、病院食のオーガニック化についてです。このテーマはですね、私が応援するオーガニックスクールの生徒さんで、医療従事者の方からのリクエストにお答えするものなのですがどうですかこの動画を見ている方の中にも現在病院で働いているまたは過去に働いていたという医療従事者の方医療関係者の方いらっしゃいますでしょうかコメントでぜひ教えてくださいねこの動画を見ていただくと病院などの公的機関の職の選択がどういったインパクトを社会にもたらすのかがわかるだけではなくもしあなたが起業家として医療機関などのオーガニック化を目指しているのであればその際の考え方のヒントが得られますのでぜひ最後まで見てくださいね私は以前ドイツのの大学院とと研研究究所でオーガニック食品の研究に従事していたことがあります。現在はオンラインでオーガニックスクールを主催しているのですが生徒さんの 30% 以上の方が看護師医師薬剤師栄養士理学療法士といった医療専門職の方また、治療院オーナーなど、健康業界の第一線で活躍されている方々になります。今回の動画は、そういった健康業界の起業家の方と意見交換をする中で、特に重要だと思ったことをまとめたものになります。本日の学ぶことはこちらです。世界では不健康な食生活によって年間1100万人が死亡していることが、アメリカワシントン大学らの調査で明らかになっています。食生活によって、もたらされる代表的な病気には、がん、糖尿病、心血管疾患などがあり、日本でも年々患者数が増えていると言われています。食生活改善の重要性が、叫ばれる中、世界の医療機関で、近年広がりを見せてきたのが、病院食のオーガニック化です。本日は、その中でもすでに結果を出している、アメリカの一事例について、一緒に見ていきたいと思います。2014年アメリカペンシルバニア州セイントルーク大学病院では世界のパイオニアオーガニック研究所と呼ばれるロデル研究所の支援を経て東州ベツレヘムにある東大学病院アンダーソンキャンパス横に 46.5 ヘクタールの有機農場を設立しましたセイントルーク大学病院はアメリカの病院形態として最も多いと言われている非営利病院と言われるタイプの病院です要はですね、NPO 法人と同じでして社会・地域貢献を目的として運営される非営利団体です。当大学病院は全部で12拠点からなっていて1万5千人のスタッフが働いています。セントルーク大学病院が生産する有機食品は病院12拠点の患者その家族や面会者病院スタッフに提供されています。その方法としては病院内での食堂で提供されることがほとんどなんですけれども他にも病院内にある週一開催のファーマーズマーケットですとか出産直後にもらえる生鮮食品ギフトスタッフ向けの CSA プログラムなどとして新鮮な有機食品が提供されています。CSA というのはですね、地域支援型農業の英語の略で消費者が生産者に代金を前払いして定期的に作物を受け取る契約を結ぶ農業のことを言いますセントルク大学病院では従業員向けの福利厚生サービスの一環としてこの CSA を導入していますその理由は新鮮な野菜や果物中心の食生活が多様な病気の予防につながることが分かっているからなんですね現在500名以上のスタッフがこの CSA 会員になっていてだいたい6月から10月の収穫シーズンに毎週新鮮な農作物が届くという仕組みになっています福利厚生というのもあって支払い条件は通常の CSA のようにですね前払いで一括払いというのが義務になっていません月に2回などの分割支払いを導入するなど従業員が買いやすい支払い条件で提供しています2020年には CSA による総売上額が100万ドルを超え現在は病院保有の農園だけでは足りないことから地域の有機農家知見と直接契約を組み有機農作物を供給してもらっているということです。売り上げは地域の生産者に直接支払われる仕組みになっていますまた CSA メンバーが増えるたびに契約農家の生産面積や生産量も増えていっているなど地域の生産者をそこから支える取り組みにもなっていますセントルーク大学病院が保有する有機農場の昨年の実績は約 3.4 万キログラムにもなる農作物を全部で100種類以上生産したこと病院内で提供する生成食品の大体 60% くらいが地域で作られた有機食品だったという、ね、報告があります。収穫したもののが数時間後のうちに病院食となるることもあるそうです。当病院食のオーガニック化のきっかけとなったのはセントルク大学病院が保有していた広大な土地をどのように利用できるかという議論をね院内でしていた際に、社員から出された提案の一つが有機農業を営むというものだったといいます。有機食品は患者や職員の健康にとっていいものであり、環境やコミュニティにとっても有益性が高いということから病院として投資をしていくことを決断し導入に踏み切ったということです。導入後病院に起こった変化ですがまず1つ目の大きな変化っていうのはオーガニック食品を患者やスタッフなどの関係者に提供することで本質的な意味での健康維持向上に寄与できるようになったということが1つですねオーガニックや野菜中心の食生活食べているものが現在そして未来の健康を形作っているといった意識改革人々のメンタルの健康にもつながっていると言います2つ目の変化はマーケティングの強化につながっているということです病院が有機農業を営むという例が非常に珍しいので多くの注目を集めるようになったといいます例えば病院の SNS 投稿やブログ記事としても最も人気がある内容になっていて多くのいいねを集めその記事がたくさんシェアされていくらしいのですが初めて投稿した記事はなんと100万 PB ついたそうです100万回記事が見られたということなんですがこれすごいですよね3つ目の変化は採用が楽になったということです世界中から若い優秀な方が集まるようになっていると言います4つ目の変化はですね有機農業と健康医療という新しい複合領域での研究ができるようになったと言っています他にもさまざまなメディアに取り上げられたりスタッフやコミュニティが病院のことを誇らしく思うなど病院を超えた地域全体の一体感が生まれさまざまな点で他の病院との差別化ができるようになったと言いますここからですねこの数年で拠点数を増やしているなど病院の発展にも大きく寄与しているということなんですねさらに病院の拠点数が増えるたびに契約を結ぶ周辺地域の有機農家さんの数も増えてきましたセイントルーク大学が行ってきたことは地域の医療システムと地域の生産者をつなぐ橋渡し的な役割を担ってきたことでそしてそれを場所を越えてこれからも複製し続けていくことができる現状を維持していくだけではなく、オーガニック食を導入した医療施設をさらに増やしていくことができると、病院関係者たちは考えています。Organic Education では、このような病院食のオーガニック化を実現する上で、病院側が直面する障壁とその解決策というのを、セントルークダク病院を例にとって見ていきたいと思います。まず、障壁になってくるのが生産に関する知識です。病院側には農業やオーガニックに関する知識がないことから生産活動や教育啓蒙活動ができる専門家や専門組織とタイアップしていくことが大事ですセントルーク大学病院は立ち上げ時に有名な有機農業研究所ロデール研究所にコンタクトを取り以来技術支援や教育活動支援をしてもらいながら進めていきました2つ目の障壁としては生産側が供給できるものと調理側が慣れ親しんできた慣習の不整合が大きいことですまず生産側に立ってみていきたいんですけれども生産チチーームムっていうののは調理がが望むものを作る必要がありますどういうことかというとですねどんなものを生産するかだけではなくて農作物の量や大きさ収穫時期生産コストなど生産チームがさまざまな工夫をしていくことが必要になります。病院は多様な患者を抱えていてさまざまな食制限があるのでそういった病院特有の食事メニューにも生産側が応えていくそういう、ね、必要があります一方調理側はどうかというとですね病院の調理師というのは一般的な流通に乗ってきた農作物を今まで使用してきた調理師っていうのが多いんですね例えば、セントルーク大学病院の場合ですとカット野菜や加工済みの野菜を調理してきた人ばかりで当初新鮮な農作物をどう使っていいか分からなかったというふうに言っています大きさや味が違うと調理に時間がかかるカットされていない加工されていないことから手間もかかります今までとやり方が違うとスタッフの中でフラストレーションも高まっていきますこういった変化に対して両者がきちんとその必要性や意義を理解すること生産側と調理側両方向からの歩み寄りや互いのニーズを尊重することが不可欠でこの課題解決には幾度にも重なる対話っていうのがとても大事になってきます3つ目の課題はコストですセントルーク大学病院は大きな大学病院ということもあって有機農園に対して年間25万 US ドル日本円にするとですね2800万円近くの投資を病院所有の農園維持に対して行っています食品をオーガニックに切り替えることで全体的にコストが高くなりますでそれを賄えるようなパートナー探しっていうのが大事ですまた公的な補助金で一部の負担を補うなどすることも重要になってきます4つ目の課題は継続的な教育活動です。なぜオーガニックなのか、なぜローカルフードなのか、要はオーガニックやローカルフードの多様な価値などを患者やスタッフに対して継続的に行っていくことが大事です。例えば、なぜバナナが CSA で提供されないのかといった苦情がスタッフからあった際に、地域で取れるもの、取れる時期に限りがあるというのを理解してもらう、こういった教育に投資をしていく必要があるわけです。5つ目の課題は人です。今までのような人員では間に合わなくて、例えば病院の農園で働いてくれる有機生産者や新鮮でオーガニックの農作物をうまく活用できる調理師を新たに見つけてくる必要があります。上からの指示があるからそれに対応するのではなく、オーガニック食品に対して情熱を持った人ではないと長続きしないし成功するのも難しくなります最後の課題は流通システムです。これは病院が農園を所有しているかそうではないかによって課題の内容っていうのも大きく変わってくるんですけれどもセントルク大学病院の場合はですね直径 80km 以内に複数の病院拠点がありそこに農作物を迅速に届けていく必要があるということです。鮮度がが高高いいものほど栄養価が高い食品ロスも防げることからいかに早く効率的に届けることができるかというのがね重要な課題になってきます当病院では週に2回畑から病院に収穫物が届けられていて早ければ収穫したその日のうちに食堂で提供されることもあるそうです最大でも収穫から1週間以内には届くそういうね流通の仕組みが整っています今日はアメリカで見られる病院食のオーガニック化について事例とともにお話をしました。不健康な真実というアメリカでベストセラー本となった著者ロビン・オブライエンは、私たちは医者にお金を払って病気を治してもらっているが、そのお金は本来なら農家に支払い、健康維持に努めるべきだと言っています。有機食品を活用しながら食生活を変えていくことが健康課題の根本的解決になっていくと考える医療機関がこのような形で海外では年々増えています日本でもぜひあなたの手からオーガニック食をどんどん広めていってくださいね今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたいつもたくさんのいいねとコメントをありがとうございます次回動画作成のモチベーションになりますのでいいね、コメントぜひよろしくお願いしますまたもっともっと深くオーガニックのことを学びたいというあなたのために私が運営するドイツ IOB オーガニックスクールでは無料メール講座を配信しています概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいではまた次の動画でお会いしましょうレムキナツコでしたチュース